0: 大家好，我叫 Google Two、hey,。え変顔新レンシ二名。大家好，我是陈迅。Grand、hey, Theft's の producer 山口です。あ、大家好，我是钱文。Grand Theft's の producer の山口
1: です
2: 。I'm Jason. I'm the 游戏 obs.
3: Jadio. This is Adam Russell from Naughty.、Do. I'm Marshall Robinson. Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi,
0: I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to Jadio.
1: 收听最新一期的加迪 o Pro 专题节目啊，我是西蒙。然后今天呢，在这首来自电影《勇者行动》的这个原声当中，我们开始今天的特别节目。我们今天这个节目很有意思啊，因为为了配合一下这个《彩虹六号：围攻》这部新作，我们今天聊一聊这个特种部队的故事。然后今天的来宾有
0: ，大家好，我是四十二。哎
1: ，大
2: 家好，我是大包。大家好，我是螃蟹
1: 。对，然后今天我们除了我们很熟悉的这个大包以外啊。还请来了这个战甲网的这个螃蟹兄，然后让他跟我们一起聊聊这个特种部队的故事。对对，然后我们想借着这个游戏呢，把这个世界上各大特种部队的有趣的好好说一说,说，好好说道说道。因为
0: 这个，虽然去年这个新王在 E 三上狂说彩虹六号赢了，我操，太牛逼！当时看那个播片、哦、对，但实际上吧，有点好坏参半这么一个状态，嗯、对，但但可能有些
1: 人看了四十二的这个评测对，我当时写的时候也挺纠结的。嗯
0: ，但总的来说呢，就是这游戏还是范儿正，范儿正，对、嗯，因为毕竟。这个玉璧血统症，对血统症、嗯，然后再加上自己玉璧这个文艺气质，把这个特种部队至少形象塑造到位了啊、哦！所以我们就趁着这游戏这个模式，我们来讲一讲这个特种部队，其实挺有意思的
1: 。对，那不妨咱们先说说这个特种部队，就是咱先不说游戏、嗯对对对对，咱先说特种部队这个本身它的概念是什么呢
2: ？呃，特种部队简单说一下就是、嗯，呃，特种使用特种武器，嗯，呃，特种编制，嗯，呃，特殊的作战方式。呃，区别于传统正面战场的部队，啊、呃、的一种部队吧。<笑>对，就是
3: 它主要就是会执行一些特殊的任务，啊、呃，一些非常规的任务，比如说敌后的渗透啊。啊、呃，侦查去那个捕俘，呃，破坏，对呀、啊，破坏。然后包括现在那个现在这不是恐怖主义这个猖獗，嗯他，他们也是得做很多反恐行动嘛
0: 。啊，人质救援之类
3: 的，对啊、呃，救人质啊，人质救援，斩首行动啊
0: ，还有一
2: 些就比如说敌后策反，嗯、培呃培养一些其他国家的那个反政府组织。哦哦，反正就是反政府武装训练。总
3: 之就是最牛逼的人做最牛逼的事儿。啊，就是一个特别精英中的精英，对，特有故事。因为 The best of best， 啊，这东西就是特适合这个艺术表现，嗯、什么
0: 游戏、电影、小说。所以这个彩虹六号嘛《彩虹六号》嘛，《彩虹六号》其实全名不是叫《汤姆克兰西》，彩虹六号》那、嗯、其实就是汤姆克兰西大神写的这个
1: 军事题材小说,小说、嗯、改编的嗯，嗯，我们比较
0: 熟悉的汤姆克兰西的
1: 作品之一吧，算。对他那个原著就叫《彩虹六号对 r i m b o w Six）， r i m b o w Six， 对。
3: 其实在，在在我玩的，反正我玩的很多游戏里啊，我只注意到有有两个系列游戏前面冠以人名，嗯，一个就是《西德梅尔文明》，一个就是汤姆克兰西，对啊，一比如说汤姆克兰西的《细胞分裂》啊《幽灵行动》啊《终终结战争》嗯，对什么呃什么《鹰、呃、击长空》对，对对对对对，就、呃、就是因为因为当时那个。呃，育碧把汤姆克兰西的那个所有的小说的版权给签了，嗯，就做了一系列的这个军事题材游戏。对，对，哎，说到这版
0: 权，还可以跟大家说一下，不用担心育碧以后不做了，因为、嗯、汤姆克兰西老爷子虽然去世，对，但是他的所有著作权，包括所有的这些东西的授权，还有公司在运营，嗯，然后这个公司和育碧其实就是长久合作、哦，长久合作关系,关系，所以说。估计以后玉币还要出坦克莱，去、嗯，因为玉币
1: 通过它真的挣太多挣太多钱，怎么可能放？你想分裂细胞什么的，对对,对都是
3: 对。还有还有那个很有名的电影叫《猎杀红色十月》，对吧？对喜欢军事的估计都看过、这个，这也是汤姆。汤克兰。军
1: 民们对汤姆克兰西应该挺熟悉的。因为汤
3: 姆克兰西这个人挺神奇的、嗯，他
1: 其实不
0: 能算专业军事人员，嗯、但是他的小说的概念确实对现代工就是军事有贡献，有贡献也有也有一些影响。虽然大部分人觉得他有点异想天开，嗯，但有些东西他像是就像很多作家很有前瞻性一样，他是属于在军事领域
3: 也挺有前瞻性的一个作家。哦、嗯，对你，你比如说。说他写的这个这个彩虹六号，他就是在里边虚构了一个由呃各个西方国家的最好的特种部队的人员组成了一个、嗯、一个全球性质的这么一个国际的特种、呃、这个特种部队，嗯嗯、叫就叫 Rainbow Six、嗯。所以就取 Rainbow
1: 七色这，这个 Rainbow 其实就是代表
3: 着五颜六色，对对，个国家的精英都有，对，就是、对没错。这个还有他为什么叫为为什么叫 Rainbow Six？ 为什么是为什么是六？对吧？嗯、这个也挺有意思的，是，就是因为当时美国在呃这个战前就是一战、二战那会儿，嗯、他们他们自己就是定了一弄弄了几个计划。嗯，这几个计划呢，一共有五个计划，分别用不同颜色代表。嗯、哦，每个计划代表就是就是假设美国跟某个国家开战，嗯、那么应该怎么怎么怎么样
1: 应对方式？对
3: ，所以然后这几个计划呢因为不同颜色就叫 Rainbow 一二三四五。然后写小
0: 说儿，我咱得加一个不一样、哦哎哎。哎
3: ，但是呢，就到五就完了，没六、嗯嗯。哎，然后他 6, 他妈的克兰西就他就是写这小说儿，就就好。Rainbow Six，Rainbow Six 六 six, 就是六、嗯，特有
1: 这个普世感觉、嗯
3: 、一个感觉。对，所以就
1: 编出这么一个特种部队。所以所
0: 以在围攻里牛逼就牛逼在他在设定上就允许玩家就是控制全世界各式各样的特种部队共同行动。
1: 嗯然后，当这个小队中的一员，对然后参与整个行动，行实际上整个
0: 小队就是全世界各地的这个特种部队、哦然后，所以设定上
1: 说得通。然后每个特种部队人员都具备了这个每个国家特种部队它本身的一些特质，对，是吧？和特点嗯，嗯。那咱们今天其实这个主要引入正题，就为了给大家这个聊一聊这个
3: 各种特种部队的特色。就是、嗯，我
1: 们就说从。嗯从什么时候说起呢？包哥，包哥来
3: 说。呃，咱们从那个英国 SAS 说起嗯、哦，
2: 呃，说到 S S A S 呢，它是最老的一支特种部队，嗯、也是传最有传统的。嗯。啊、呃，它的前身呢可以追溯到二战，嗯、二战北非战场，一支叫戈德曼，由志愿人员组成的一个特种部队。哦。啊、呃，他们开着那个轻型卡车、吉普，呃，在那个北非的沙漠中驰骋。嗯。啊、呃，他们的一系列故事也是非常经典，然后有很多影视题材也。我们就不在这儿说了，对
1: ，因为 S S， 我觉得游戏玩家们特别熟悉啊对简直是，对
3: ，基本最多舒爽。对、呃、，C o D 什么 C S、嗯、对吧？就是全都有必有的这个，因为他是最老的特种部队。嗯，对
2: 。说到 C o D 呢，我觉得有一个人我们非常熟悉啊、嗯呃，叫里面的普队啊、呃，叫普雷斯,、呃、斯，对，普雷斯，呃，他是有原型的，嗯、这个原型人物呢就是叫那个麦卡利斯，约翰麦卡利斯，他是真正的一个 S S 队员。呃，他参加过那个，包括他参加过 CNC， s s a 呃、SSS、的纪录片呃，拍摄他参加过，而且他参加过 SS 最有名的一个行动，就是一九八零年的英国伦敦伊朗大使馆事件。大嗯,二二嗯、呃，他参加过的，他亲身
0: 参加过的。哦 s s 全称应该叫那个英国特种空勤团，是
3: 吧？对，啊对,对 ，Special Air Service 就是、嗯、特种空勤团。哦、嗯嗯、呃，刚刚那个螃蟹提到那个。呃，就是这个呃 ，Captain Price， 对吧 ？COD 的那个那个著名的人物，胡子，嗯、对，那个那个大叔，他其实他在，他其实很有意思，这个、人非常有意思，他在那个 COD 的两个系列的作品里都出现了他，他、嗯、就是一个是不是一个人，呃、对、呃，形象是差，因为差了好多年嘛，嗯、一个是 COD 那个二战系列，一个就是现代战争系列都有他，嗯。然后有人怀疑，就是是不是那个老的一家的是对对一家子是他爷爷什么的？但其实 S S
0: 确实是从二战发轫于二战，嗯，所以我估计他这么设计也是有那么一点
3: 致敬的这种感觉在里、这、面、个。嗯，对，其实从从二战结束之后呢 ，S S 还其实还执行了很多任务，比如说呃，二战刚结束，然后那个英国好多殖民地就开始开始闹独立，就是要反抗英国殖民统治，比如就是马来西亚，他就要闹独立，然后。当时哎，就派 SAS 过去镇压这个游击队。那个时候就叫 SAS 吗？还是那时候就叫他两个团，二
2: 战后重建的就叫 SAS。对，哦、重建时就已经叫这个名
3: 字。对，对英国佬也是，就二战的时候你用着人家的时候就就是有这个，然后二战一结束就把人家解散了。但是后来一打仗又、嗯、又又,又用上人家，然后,然后重新成立，又又成立这。个。哦、
2: 嗯，哎，不过他解散呢，他也把他的就是说那个。S 它的传统也传播出去很多 s s 是很多那个现代特种部队之母嘛，包括它的,它的它在二战中的有比利时分队、法国分队，都是现代法国
1: 特种部队和比利时特种部队的前身。哦，
3: 对，没错，算
1: 是一个起源了，特种部队一个起源之师。对，没错。然后其实 MGS 里面，大家如果玩的细会听到这个 Zero 和这个 The Boss， 其实以前是 SIS 都服役过，他们是战友嘛，之前。其实然后跑到美国去，到底怎么去的我也不知道对对。对，然后 Zero 他其实也是就是纯种英国人嘛，在 SAS 里面服役的一个人，然后后面都去美国，并不知道怎么对，不知道
3: 怎么回事。对，对这个其实其实除了刚才咱们提过的，就是这个一个是那个 COD 里那个 Captain Price， 一个是刚刚这个 MGS 里这个 The Boss， 其实还有一个人也是，我估计咱们都都知道一个人很有名的人，就是这个贝爷。他也是那个前 S S，、哦、荒
1: 野求生
3: 那对荒野求生，他好
0: 像是因为一次跳伞任务摔伤，嗯、哦，受伤被迫推。嗯
1: 、哦，是这样。但是感觉人家的精力非常超级能干，嗯、生
0: 存能力非常强
2: 。对啊、呃，其实 A S S 队员出来呢，生存能力都非常强,、呃非常强。有一个小故事，就在那个第一次海湾战争的时候，嗯、呃 ，I S S 深入伊拉克搜寻那个飞毛腿导弹的时候，他们有一支小队，呃，被伊拉克发现以后呢，呃，就。只剩一个人逃出来了。嗯、这个人呢，只身穿越二百公里，逃到了叙利亚，哦、逃生,、哦、生存能力非常强悍
3: 。对，因为他们招募的时候就你就能看出来，那个对体能的要求非常严格，嗯，一分钟要能做三十七个仰卧起坐，你你可以自己做一下试试。对
0: ，啊、哦，所以他就是特种部队的开端，或者是最专业的、嗯，我觉得他应该也算是战史最丰
3: 富、最有意思的一个的。他是他最有名的战史，就是刚才庞庞爷提到过，就是一九八零年。那个伊呃伦敦那个伊朗伊朗的大使馆、啊啊、被被恐怖分子劫持了，当时是伊朗的一个呃一个一个地地方的一个分离势力就给、嗯、给劫持了，然后就是想要他们想要争取那个地区独立啊、呃，但是呃实际上呢，最早的现代的恐怖分子是嗯是巴来自于巴勒斯坦，巴勒斯坦跟以色列之间的对对对,、嗯、对这个就是因为以色列强占人家土地要要建国，他是。这个叫天天不应，这叫地地不灵、嗯。联合国都通过决议了，实在是他实在没有办法，只能用这种方式。但是他就用这种方式了啊！当时就是他们就成立一个一个组织，叫呃巴勒斯坦解放阵线，嗯，然后就就是然后就开始搞各种这些恐怖活动，嗯，其、就、中、是、最他们搞搞出来的这个动静最大、最出名的就是。一九七二年慕尼黑奥运会，对,会对,对德国，这个
1: 是有电影的，对这
0: 个，而且当时挺震惊的，嗯，那
2: 个、电影也非常惊。彩。当时德国警察是解决是非常失败的，嗯、伤亡很惨重的。对对对对、嗯，在机场后来人质全死了
3: 。对他们就是当时那个开奥运会有一个就是运动员村，嗯、然后那个以色列的运动员都住住里边，然后他们就。几个这个、几个恐怖分子冲进去，把人家绑架了，嗯，然后然后准备去呃坐飞机逃到那个中东去，嗯，完了在机场就得得有警察就伏击他们，结果那个所有的九个人九个以色列运动员全死了，嗯，处置得非常非常非常不当，对，最后那个恐怖分子一看他们冲上来，直接把一个手榴弹扔到了那个扔到那个直升飞机里，直升飞机里坐着坐着五个那个以色列运动员绑着被绑在里边对，直接一下全炸死了，对。然后处理的非常不好，所以这次事件应该是现
0: 代的，就是反恐用特种行动部队的这个
3: 引原因引引对对对。对，为了处理这样，就是从这个事件以后，就是很多国家开始意识到，嘿，我们、这、得、个、有这个人。对我，我我这个不行，我得我得建立一个特殊的组织来处来处理这种特别发难对,对这种情况。但是在这之前，英国就已经有 SAS 了，是对，他比这早，嗯
1: ，他是二
3: 战的一个产物、嗯，对，然后一直继承到现在，所以就是他们也算经验丰富，是吗？嗯、对。呃，在这个这个事件就直接导致德国，啊、嗯，德国、嗯、德国直接就是觉得不行，我得我得建立一个，所以他就就有了后边我们就是游戏中大家能见到这个 GSG 9 g s g 9哎、啊嗯嗯，不过那个
0: 说那个德国之前，其实我还有个小问题，嗯，就是无论是 CS 还是在这里，这个 SS 都带着那个防毒面具，这特我觉得是他们一个标志性的这个造型。他们就为什么要戴这个面具？我特别好奇。呃、他这个戴特种面，呃，戴着防毒面具呢
2: ，是跟他们的作战方式也有关的。比方一个很有意思的特点，嗯、呃，就是我们在游戏中也会经常使用闪光弹，这个或者叫做震撼弹。嗯，呃，像传统的部队呢，我们进入突入房间的时候，会先扔震撼弹，一二三，扔进去，哎、呃，爆炸了，我们的那个突击队再进去。呃，英国那个 SS 呢，不是他比较非常强悍。他是一二三扔进去，这时候人也跟着这进去，<笑>然后人<笑>对进去呢，带这东西闪光弹是有巨大的声音的，可闪光的，他、嗯、要带防毒面具呢，也是为了保护自己啊、呃。当然也考虑有时候他们会
0: 使用催泪弹哦对对，催泪弹、和烟雾弹啊、嗯嗯。所以在那个的对彩虹六号里那个、嗯。<笑> S.S 有一个人物，代号叫 Smoke， 嗯，他使用的是那个远程遥控的毒气弹，毒气弹，对，非非常、嗯
1: ，与毒气弹同时进屋，对，嗯、他就没
0: 事在那、嗯、一站，嗯，啊、呃，所以所以他们这个防毒面具也算是标志性跟他们作战
3: 方式有关系、嗯，对，啊、呃嗯，完全不同，嗯，嗯太有意思了啊，那其实咱们那就说回德国这对，对，咱们说回说回德国这个 G.S.D 9啊 ，G.S.D 9其实就是也是师从 S.S， 当时他们想建这个队伍呢，就从就请 S.S 的人来给他们培训啊，教他们。然后他这个歼 s 九全称是什么呢？就是特特别奇奇怪，就是德国呃边境对第九对 D9, 就是边境警察第九守备队，就是、哦、就是、就是
1: 、这么边境警察第九守备队，对，就是他是联邦警察边境守备队第九号
3: ，对，就是他是他是为什么叫这个名？就是因为他们当时德国不是那个二战刚结束嘛，就是呃国内对于这个、呃、纳粹进行在在,在这反反思，嗯，然后呢他们就。特别怕让国民联想起来说这个二战时期纳粹建的那个秘密警察、秘密警察什么那个，呃，盖世太保什么的，然后就不敢说弄一个叫做就是秘密警察这类特特殊部队、特种部队是不敢叫这。嗯、所以呢，就当时他们有一个就是边防警察部队，当时有一二三四五六七八八个大队。那好吧，你就你就叫你就就第九大队吧、哦。对，因为这样他们
2: 是军人，呃，不受很多事不受法律限制。明白。包括慕尼黑事件，警察德国警察解决失败，也是因为有一部分原因、嗯，他们警察使用武力是受法律限制的。哦。对，对，这个原因。哎，对
0: 对，部队的就受限制小一些。嗯，对。呃、所以这个我们也能看出来，在这个彩虹六号里，这个人物形象、嗯，就其他的特种部队都是很制式的装备，但是这个这 GSG 9。造型特亲民，牛仔裤特别特别奇怪。我第一次看的时候给我吓一跳，我想怎么可能是这个造型啊？但是确实也要凸显它这种本质上是警用编制这样一种感觉在里面。哦、嗯
3: ，你知道第一第一次就是看到这个 G S 九这个，我，你知道我想到什么？吗？就是那个日本那个动画，嗯、那个宫桥机动队啊，嗯、里边那个公安,、嗯、公,安公安九课，对，很像这样的那种感觉、哦对。对，而且因
0: 为它本身的这个种。刻意表达的非进攻性吧，所以在游戏里 j s g 九的人物的能力倾向于电子战，
1: 电子战对
0: ，倾向于盾牌，它的进攻方使用盾牌，嗯、然后它的标志性人物是一个护甲很低，嗯、但是可以隔墙看到电子器械的一个制制将，哦，这样一种东、嗯，这样一个。部队，然后不是那种凶悍的破门者、嗯，信息侦查员那对,对，很像这样这种东西。嗯呃、其
2: 实伴 C G S G 九诞生的呢，除了部队，还有一个特殊的东西，就我们很熟悉的 M P 5冲锋枪。哦，它也是在慕尼黑机场抢劫失败以后，一个反思
1: 一,一个产物，研究出来的。对，也是
2: 伴被伴随着 G S G 九推
1: 向全世界的。哦，原、嗯、来如此、哦嗯。小型的这种冲锋枪。所
0: 以就是因为 C S 里。有这个部队
1: 就是 B 三 B 三幺嘛，三幺 B 三幺三幺嘛，对，嗯。
0: 那后来我记得也是因为这支普队就是特种部队的行动和自己的这样一个经验的改良，然后才换成了 MP 七，也是他推动了这个枪械这类枪械型号的一个、嗯、一个变化。嗯，
3: 对，嗯，说到 GSC 九，咱们就呃，他其实有名的这个就一就一次行动，这个这一次行动使他就是名声大噪，嗯，就是在一个。当时也是巴基斯坦那个恐怖分子劫持了汉莎航空一一一艘这客客机，然后就给这客机逼他们开到了这个索马里的摩首都摩加迪沙，就停在这儿。完了之后，呃，歼四九就派人过去，然后趁着夜色，然后加上那个索马里军的配合，攻进去，然后呃，自己就就有一个人受伤，然后人质都没死，然后。就是非常成功的解决这个事件，这就是使得算是完美解决
2: 。对、哎，这也是德国一个翻身战吧，五年之后的一个翻身战、哦
3: 。对，对。包括在这之后，他就就是还是还是挺出彩的。包括那个美国，他们不是搞那个特警大赛，嗯、就是 SWAT 那个产品啊，他在在那个比武大赛上，他就是经常经常拿第一，而且就是包揽所有所有奖的那个奖项第一。哦所以就虽然他就是战败国，作
0: 为二战战败国这一方面的发展受到一定限制，但是他特种行动还是就是挺有成绩
3: 、嗯，后来居上
0: 。呃
4: ，
3: 刚才咱们提到那个，呃，就是 GS 九处理的在那个索马里那个在摩加迪沙处理那劫机事件。嗯我估计大家都会联想到另外一起非常著名的这个、哦这个、这个事件，就是黑鹰坠落。嗯、哦，它也是，就是正好也是发生在马里沙。对对对
2: ，黑鹰坠落呢，就涉及到一个美国非常有名的部队，就是三
3: 角洲部队，又叫泽尔坦。嗯嗯，其实其实美军的这个特种部队特别的杂复杂，就是你听，你像咱们普通人会听说过很多的名字，什么。三角洲啊，什么绿色布雷帽啊，海豹啊、嗯，对吧？一堆啊、嗯，今天咱们就给他对游骑兵啊,兵啊、嗯，今天咱们就都给他捋一捋，嗯、就是让大家搞清楚这、嗯、这这,这他们到底是个什么关系。这黑鹰坠落那个电影里面好像我们就乱七八糟，乱七各方各方这个、呃、黑
2: 鹰坠落的确是有好几支部队参加的，啊、但主要是就是三角洲和游骑兵。嗯,嗯、呃，实际美国的特种部队是非常多的、嗯，它几乎每个军种都有自己的特种部队。哦、对，哎。所以他又成立一个叫做联合特种作战司令部，来管理所有的特种部队、嗯。哦，有一个中央管理中心的
3: 头儿啊，没错，这个里头他就下辖呃第一梯队、第二梯队、第三梯队这么三个梯队，就是第就是越越就是梯队越小，就是越牛逼。比如比如说第一梯队包括什么呢？包括这个三角洲，包括这个海豹六队，对吧？那第二梯队包括就是普通的海豹突击队，比如说绿色贝雷帽，包括这个。他们的第二梯队，哎、呃，梯队还有包括、这个、海
2: 豹六和这个海豹还不一样、啊
3: ，不一样，不一样，哎
2: ，包括还包括陆战队的特种部队，然后空军又也有一些自己的特部队，比、嗯、较有特色的、嗯，也救援队啊，或者气象作战分队啊、哦、这些、哦。气象作战、啊、对对对对<笑><笑>如
3: 此复杂、啊，如此复杂，还还有陆军还有一个专门的一个幺六零幺六零航空团，嗯，专门负责开开直升飞机运运他们的。但是他们是陆军，哦、呃，他们归陆军管。引输特种部队，哦、呃，不是引
2: 入，他们这是全世界最牛逼、最牛逼的直升机部队，是、嗯，对，就是、靠
0: 开直升机。对,对
3: ,对,对他们叫 Night Stalker 吧，就是暗、哦、暗夜行者、啊对对对，各种气象条件下都能飞。那
0: 我们分开掰扯，就一个一个掰扯着说，有点有点,有点
3: 没跟上，对,对吧？很多很多，好，那咱们咱们一个一个来，那就先讲陆军的，嗯，嗯先讲美国陆军的。嗯、呃，美国陆军呢，呃。就是
2: 三角洲吧，我们还是接着黑鹰坠落讲、哎可，可以，对对,对，就从咱们
3: 从从牛逼的往不牛逼的讲，嗯、那就要先先先来三角洲，三角洲啊、嗯，三角洲呢，其实就是它是脱胎于呃绿色贝雷帽、哦，呃，也不是这
2: 么说、就是哦，呃，三角洲它是单独的，它叫做我们管它叫 D 队 ，D 队 ，Delta Force， 对呃，对，它是。呃，跟贝雷帽呢是曾经是竞争关系。贝雷帽成了，哎、哦呃，很多人说三角洲以前叫蓝光，其实不是，嗯、蓝光是贝雷帽它里面成立的另一支呃部队，跟那个三角洲竞争的啊
1: 、呃哦。当然后来
2: 他们竞争失败被解散了。哦，呃、哦哦对，还挺残酷的。呃，三角洲第一个作战行动的时候，大家很比较很多人清楚的，就是他们在那个德黑兰大使馆，对、嗯、啊、呃，去打解救人质事件，是這個時候，鹰鹰爪，伊朗的、那個呃，对对,對，鹰爪行动，鹰爪行动。在这次行动中呢，他们呃曾经为这次行动研制了一个很有意思的武器，叫响尾蛇冲锋枪，嗯，它是可以单手射击，用于锁降的时候，一手抓绳子，一手拿枪打。哦啊、嗯，我们讲的特种部队嘛，有一个特种武器。哦。
0: 原来
3: 是这样、啊。对，他们这包括各个国家的特种部队都是这样，他们有有这样的权利，就是可以跟去定制一些自己特殊要用的武器。嗯嗯，其他人是买不到的。啊，其实这么说，战术射击的算是鼻
0: 祖，就是就是三角洲特种部队。嗯，我们一直在玩这个玩
3: 那个游戏最，最九九八年了，对,对、就是，跟星际一个时代的，对，就是玩这
1: 个。我买了第一个游戏，三角洲特种部队，就是这个，当时网吧里练的不亦乐乎。但是。嗯我我觉得这个
0: 部队，美国官方对他的概念挺奇怪的，是吗？他呃，官方
2: 对他的态度一直是很暧昧的啊、呃嗯，不承认他存在的啊、呃嗯，所有的文件中、哦、现在都
1: 不承认他存在不承认,存在不承认存在但是但是又、嗯、就绝对。
2: 否认它存在也不是吗？对对，他能暴露出来的行动大多数都是失败的，成功都<笑>
1: ，成功都不说，是吧？对对,对
3: ,对成功了什么完全没概念、哎。你比如比如说那个伊伊朗的鹰爪行动，对吧？嗯、解救那个伊朗大使馆人质，比如说那黑鹰坠落，这都是咱们知道的，都不都是失败。哎
2: 嗯、然后英国不是美国官方根本不承认，哎、包括很多美国内、嗯呃、他们内部称呼的都是称为 “the unit” <笑>那个单位，就那个东西、哦那
1: 个哦，那个单位。但他们依旧是美国最精英的。特种部队，哎、呃，它属于第一梯队。哦，我操，
3: 它里边很多的人都是从那个绿色贝雷帽中，或者是游骑兵里去挑选出来的精英，嗯、是就是从从精英里
1: 挑精英了
2: 。呃的呃、的很有意思，他的选拔，它、嗯、的选拔，虽然他是面向全军。呃，所有军种招生、呃、招兵的、嗯，但实际上它百分之七十五是来自于游骑兵，哎、哦呃，然后还有来自于空降师，来自于那个呃绿色贝雷帽、哦。所以我们一个很搞笑的说法就是说啊、哦呃，游骑兵叫什么？绝绝地学学徒，嗯啊、呃，然后那个、哦、<笑>那些是大师，对，到绿色贝雷帽的绝地武士，哦、绝地武士、哦，啊，到
0: 了那个呃 Delta 呃就是绝地大师，呃、对对对，哦，是这样，嗯，哎，那我我其实有点好奇，因为。我作为玩家比较熟悉 Ranger， 就是游骑兵，但是，呃，我据我了解，我觉得 Ranger 已经算是陆军的特殊编制了。他他，但是他不是特种部队，是吗？呃，是这样的，游骑兵的历史也可以追溯到
2: 二战。嗯，他、呃、从一支开始，他是作为一支精锐步兵啊、呃、来成立的。哦，对，但他是。从八九十年代开始呢，他开始给特种部队打下呃打下手，嗯
0: ，有点类似的辅助,对辅,助辅助，对对，包括外围啊。哦、其实从
2: 越战的有一些迹象了，哎、嗯，包括长长途侦查啊，嗯、长哎、呃、长途巡逻。
1: 黑鹰坠落里，他们就起到一个运输的一个作用，然后控制外围，对，对他外围控制,控制，外围控
2: 制。嗯、然后来到后来呢，游骑兵直接化为呃联合特种司令部下面，哦，他的性质越来越接近于特,越来越近特种部队，对特种部队、哦，他就是
0: 本质上是精锐步兵，军
2: 方的这样一个。对，所、就、以、是、说我们很多人分不清。呃，就是精锐部队和特种部队的区别，其实我们看 Ranger 的历史就能看出来了、哦哦。哦， Ranger 是,是一变的一个过程。Ranger 之前
3: 是正面战场的一种精锐部队。对，对哦，是这,这个、这个、这个大家肯定非常熟悉，就是那个电影，就是《拯救大兵瑞恩》里边、嗯啊，汤姆·汉克斯他们、啊，他们就是 Rangers， 对、啊，他们就是 Rangers。二战时期的 Rangers， 对，所以因为他们就是最苦最难的战斗都派给他们打。对,对，他们他们的口号叫那个 Rangers lead the way， 嘛， Leadsway, 对,对,对对对。因
0: 为我看过纪录片， Rangers 的选拔已经非常非常艰苦，非常艰苦，非常
3: 这个难。嗯，但是但是你 Ranger s 他，你比如说现在现役的这个游骑兵就有五五六五六千人吧？嗯，你想五六千人的规模，那不可能保证人人是精英。对，但是 ，Delta 吧就。对，选出来一定个个顶个
0: 都是最牛的。对对，你
2: 要加入陆军的特种部队，一定要拿到 Ranger 的技能
0: 章<笑>哦，是这样，有点类似于这个特，就是精英学员这样
3: 一个感觉，是吗？对。哦、嗯，那绿色贝雷帽属于什么样的一个组织？呃，提到其实提到绿色贝雷帽，大家最熟悉的是那个其实是，你你想到的是什么？我想到蒙军敢死队那个是吧？啊，蒙军敢死队，其实那个那个呢，他不是，他他虽然戴着一个绿色贝雷帽，但是他是一个爱尔兰人。哦，不是这个是是。对，然后在在,在是在是在英军服役的吧？
2: 哦、对。路易斯贝雷帽，准确来说就是呃，可以说是美国陆军特种部队的一个统称吧？对，他、呃、编制非常庞大的哦。哦，是这样的
3: ，对，是一个统称。
0: 哦，所以所以就是说到这个绿色贝雷帽，就指好多好多各式各样的特种部队，是
3: 吧？就是其实就是最有名的，大家其实最最应该有印象的绿色贝雷帽是谁呢？是那个兰博，就是那个第一滴血、啊、史泰龙、哦，是他的，他是绿色贝雷帽。对
2: 对对，在越战中，对
3: 对他当时就是去在越战，就是在绿色贝雷帽部队服役，然后在在越战做抵后一些一些工，然后战斗、嗯，然后完了以后回国，就不太适应国内生活。嗯，才有了《滴滴血》这个电影，哦就是、剧情也能看出来他已经是精锐了、嗯。对，没错
2: 。其实越战中跟那个绿色贝雷帽同样
0: 有名的黑一部队，就是美国的海豹特种部
3: 队啊、哦哦哦，没海豹突击队是吗？对，对我刚才
1: 我
0: 记得那个第一梯队里，除了陆军的这个，还有另外一个就是海豹六队
3: 。不、哦、不，那个陆军是呃 ，Rangers， 然后。这个三角洲,洲，然后绿色贝雷帽，嗯，这个海豹呢是海军,海,军、哦、海军的，海军陆战队，所以叫海豹。啊，哦嗯、对,对对对，其实也不是啊，海豹是因为人家人家这个缩写是 SEAL，SEAL 啊 ，SEAL 是什么意思呢？就是，呃 S, ，S 就是 S, S S E 是 C 就是海、嗯 sales、，A 就是 Air 天空，然后这个 L 就是 Land， 所以它叫海陆空特遣队。哦，哦所以叫 SEAL
1: 海军部队是吧？对对对。嗯啊，那那、哦、海豹原来是这个得名于这个缩写的这个啊，对对对、嗯，它不是
3: 因为人家是海军陆战队都在海里游，哦、这就叫海豹，就、哦、是这个意思、哦。嗯啊、嗯，其实那好，那咱们陆军就陆军的特种部队，咱们就讲到这儿，还有要补充的吗？就他这一块儿，其实应该没好，那咱们就就讲这个海豹的故事。嗯，海豹这个其实跟咱们中国还挺有渊源，是吗？对，嗯、最早的海豹海豹那个突击队，它是。呃，有当时就是主要是做一些为为海军陆战队去侦察登陆场，就看、啊就哦、就看就看水下爆破，就呃，就看你这个地儿它适不适合登陆，或者说有有什么这个有什么地方我要清除，有什么据点，对吧？暗礁啊什么之
2: 类的。主要是哎、嗯呃嗯，就侦、是、侦、哦、侦察，嗯
3: 、就 recon unit 是吧？对 ，recon
1: unit 对
3: 。对对。然后呢，当时美军有一计划，就是要在中国要在中国登陆的，要、哦、要要直接登陆中国去抵去打那个日军嘛，所以。当时呢，就是海海报就跟中国的一个组织，就是开始建立联系。这个组织大家非常熟悉，就是咱们小时候看《红岩》里边那个中美合作所。哦，咱们就是咱们老觉得，哎，中美合作所是什么渣滓洞什么，对吧？听说是吓人。他说，他说迫害迫害这个这个共产党员是吧？其实他是就当时是国民党和。美国建立一个组织，里边各种行动，对对组织一些特种行动，然后共去提互相交换情报，交换科学技术，然后是这样一个组
0: 这么一个组织哦哦。哦，是这样，所以就是海豹突击队跟中国很早就接
3: 上了。对，很很很很有意思。啊、所以说
0: 他成立其实也挺早的，是吧
2: ？对对对，他也成立很早的。当然他是呃大放异才，还是在越战中，越在越,越战的时候。对，他参
3: 加过是朝鲜战争啊，越南人都参加过。
0: 啊，就是他比较出名，就是这种登陆作战什么，登陆性性质的特种作战吧？还是他还是以以反恐和特种灾难为？哦，也是这样。对
1: ，他他有什么比较有名的战士吗？就是能让我们知道的？我先说一个吧，插一句、嗯，就是。在去年有一部特别特别前年啊一三年的时候，嗯、哦，有一部我当年觉得特别特别喜爱的电影叫《最孤独的生还者》哦《Lost Survivor、嗯》。嗯，我不知道你们看没看过这个，就讲的海豹突击队二零零五年去阿富汗，对然后上,上任务的时候特别特别惨，被打得特别的惨的。一个小队的一个生存故事、嗯。准确，准确说，它是海豹的一支支援部队、嗯。支援部队，支援当地的这个、呃、
2: 支援海豹的海豹，它下面组成也是由主要战队，哦、还有各个不支援部门来组、哦。他们是支援部队，嗯、对对，我们不是主力
1: 部
0: 队、就是。对对，我们一说到海豹，是指海豹突击队是吧？对对对，在
3: 这这个地方，咱们明确一下，哦、这个海豹呢是说，呃，其实也是一个，呃，它有好几支队伍，呃，现在来说有应该有三三支队伍作战队伍。那海豹。呃，咱们咱们其实最精锐的还有一个叫海豹六号，嗯、哦，就这是就刚刚咱们说的是第一梯队，这里边一个是三角洲，一个就是海豹六号 ，C
2: O Six
1: 是吗？
3: 对
2: 对对，其实海豹六呢，它是不属于海豹的，对，哎、呃，他们叫海军战斗研究大院，哎、呃，对对对，我们管它叫开发团。<笑><笑>啊、哦，苏城盖发团”。当然了，咱们还是咱们还是按传统的称呼，叫它海豹六”海报六。海豹六，这更方
3: 便一些，对更方便一些。海豹六号呢，其实他为什么为什么他也带个六、哦、啊？啊，其实这个这个、这个、也挺有意思的。嗯嗯、啊，就是当时成立的时候呢，其实海豹有当时有三个队，就是一队、二队、三队。
4: 嗯
3: ，然后呢，成立的那个那个那个那个人军官呢，就他说我非要就是我就要叫六队，就要
4: 叫六
3: 队。<笑>对，因为他他可以干什么？他说我这样我可以用来迷惑苏联人。让苏联人搞不清楚我有多少个彩报的、哦哦、的,的突击队，就是因为我有好多，我其中一个叫六是吗？对，包包括这这一招，就是这种小心思，也是也是经常被用。比如说那个当时呃二战时期那个 s s、哦、他当时在北非那个也是，他们就是说我们是 L 连。就是 a, 就是 a b c d e g l l 连，我,我连其实他没有那么多连，故、嗯、意、嗯、<笑><笑>的，有点类这种情报迷惑的，对对对，就是就是耍这种小心思、嗯嗯
2: 哎。其实海报呢，刚才说那个《孤独生还者》《巨蟒行动》嗯，呃、也有个游戏叫《荣誉勋章》，二零一五，对，它就是对对对,对,对,对,对,对,对，就是
0: 阿,阿富汗阿,阿,阿,阿,阿富汗战争嘛，啊、那个也做的非常好。嗯、对、嗯，就是所以说，我们虽然说它是海报。突击队或者海豹突击队的特种部队，但实际
3: 上它并不只是海军的那种作战模式，它其实是一支特种部队。嗯，对对对。对他我也推荐一电影，就是那个前两年汤姆汉克斯叫菲利菲利普斯船长
1: 啊，对对对对对，我那个那那那海豹哎，那巨经典，那个
3: 演的神好，汤姆汉克斯、呃呃、对、呃，那讲的就是海豹六号去解救、嗯、解救他们被劫持的一个船，然后汤姆汉克斯就是那船的船长。嗯嗯
1: 对，就是被索马里海盗劫持了、嗯。所以我们大致明确一下，就是海豹突击
0: 队属于一种军军方的编制，就海豹突击队，它属于海军的海军的一个编制。编制嗯、然后，但是海豹六号又是这个编制下的特殊编制，是这样。呃，它是个第一梯队，第一梯队属于它是海军成立的第一
3: 梯队。哦，是这样一个模、就、式、是。嗯包括其实三角洲也是一样的，他们大家都记
1: 着海豹六特别牛逼，对海豹六，海六对三角洲特别牛逼。嗯嗯、海豹六干过
2: 最牛逼的事是什么事呢？对，对刺杀本拉登，没错哦，哦，是他们的，对，我们知道的战争。二零
3: 二零一一年，嗯，就是那个海神之矛行动，嗯，那就是海豹六队做的。但是，既
0: 然这么牛逼的队，是不是和那个 Delta 一样
3: ，就就美国官方也不承认，就死活不承认？呃，这个队官方直接明确，就是我就是就不存在这个队，就是啊、呃，说对，包包也一样、啊，对，包括我们现在我们说他叫海豹六号，其实呢，海豹六号这个番号在一九八几年就已经被取消了，他、啊、现在这个队伍叫什么，咱们其实都不知道，啊、我们也不知道组织组成也不知道，对我们只能管他，就是管他叫这个海豹六号了啊，官方不存不不承认是吗？对
1: ，但是平时出派
3: 任务什么都叫这名字、嗯，呃，但但但是也不否认。我但是我觉得我们的选题
0: 有点奇怪，是吧<笑>？说的有点近了，对，压根啥都说不明白，都不存在<笑>。对、啊，啊、但听着是一个双重双重思想、嗯，对、啊、双重思想，太，但是太能有意思了，啊、我觉
1: 得。但游戏里头对海报描写什么样？嗯、这游戏里没有哦，《Rainbow Six》里没有，也不存在、哦，因为海报相对于三界州曝光率是比较
2: 高的，关于它的游游戏和影视题材都比较多的。啊、实际上
0: 是彩虹六号之前游戏里有，嗯，这座没有、嗯，这座没有。对,对，因为这座啊、哦，对我们没说到、嗯、这座出场的是 SWAT FBI、哦、SWAT SWAT，、嗯、对，就是没有美国别的特种部队，其实有点遗憾。嗯，因为可能给我们的感觉是 Delta 和这个海豹部队给大众的概念有点类似的军队，那他就是,是他就是,是,是,是,是,是,是,是不是不是,<笑>不是,不是<笑>我不是说这个，就有点类似正面战场或者是正面战场、嗯、打仗的那种，对对对,对,对,对，没错。然后我觉得彩虹六号还是把这个范围缩得更小，类似警察、啊，对，一定要有点这种。反恐的警察部队、嗯，因为这个围攻的那个游戏舞台挺小的，就是一个攻防，嗯、所以他才选那个 SWAT、嗯。那 SWAT 有什么奥奥
3: 妙吗？其中，嗯，先说说它这个名吧，对吧？嗯、就是咱们老叫 SWAT, SWAT， 他到底是什么意思，对吧？他就是叫做就是，呃，特殊武装、武特殊武器,武器特殊 s p e c i a 这么一个一个缩写。哦、啊，这么一缩写不是个，但是队的名字是吧？但是他就是用着用着，他就变成了一个对特警的这么一个统称了。统称了，哎、呃哦啊，就是各
1: 国的特警好像都用了这个 SWAT 这。
3: 对对对，像香港的什么飞虎队啊，你看他背上都是都是 SWAT，、嗯、特殊
1: 武器、特殊
0: 战术嘛。
2: 他、嗯
3: 、其
0: 实是在描述的是他们的作战风格和思路，是这样一种感觉，是
3: 吗
2: ？对、嗯、对对，要说 SWAT 呢，应该是最有名，应该是洛杉矶 SWAT 啊、呃哦，它是美国特种警察的祖师爷吧？洛杉矶 SWAT。呵呵嗯嗯
3: 哎，说到这儿，其实这个 SWAT 这个这个、这个、这东西也也挺复杂的。像美国呢，它是呃有一个联邦的这个 FBI， 联邦 FBI 呢底下有一 SWAT， 处理这种就是国家级别的这种这种事件。但是呢，每个州每个地方上呢。还自己警察局里呢，还会建一个这个这个 s w o t 他处就处理当地的、哦。所以游戏当中是 FBI s w o t 所以他要这么写
2: 对，对，你一定要标出来。FBS, 因为美国的它很特殊，它几乎所有的执法力量都有自己的行动部门。
3: 对对对，不光是各个州的警察局，哦、什么什么这个什么交通部、能源部，这个是教育部各各，呃，什么再比如咱们电影里、美剧里经常出现的什么 DEA。就是什么，就毒品反毒品的那个缉毒啊，还有什么 ATF， 什么那个就是枪械什么管理的那个，对对，他们都有自己的武装、啊，哎，包
2: 括 FBI， 他们除了 SWAT， 他们还有一支呃部,部门叫 HRT， 哎， HRT， 对对对，是
3: Hostage Rescue Team， 哦，专门专门就是人质的，人质拯救嘛，人质拯救、哦，就是因为
0: 现在很多那个反恐恐怖事件是。跟伴随着人质事件的，呃，过去是，现在对对对现在现他
2: 们还是专职反恐了，啊、哎哦，变成了一个专职反恐
0: 的队伍，对对对，好，这就可以解释为什么游戏里这个 FBI SWAT 是这样一个形象，因为他们更接近 FBI 探员，对对对而不是那个，因为因为之前还有还有游戏叫做 Pv 小组，就是叫 SWAT，
1: 、啊、然后出到四就没有没有后文了，哦、挺尴尬。的。还我还看了一个就是关于 SWAT 的一个一个事儿啊，就是说他这个。不叫 S.W.A.T. 吗？嗯，叫那个现现在这个全名是 Special Weapons and Tactics。对，然后他说这个原名其实是 Special Weapon Attack，Attack，Attack Attack Team，Team，、哦哦、它后面是 Team，Team、哦。哦、然后后来又后,后来因为这个名字过于暴力，然后所以后来改改成 Special Weapons and Tactics。对、嗯，其
0: 实还是挺，其实我觉得。听到现在应该挺乱，我们大致捋一下美国的这个
1: 。对对现在我们重新梳理、嗯，说一下这个。嗯、我我
0: 本人都有点乱了。嗯嗯，首先就是陆军，对陆军下辖的是他们的游游骑兵，绿色贝雷帽，三角洲、嗯。对，然后是海军自己的
2: 海豹、哎，海豹六，海报海豹海豹和海豹六，然后陆战队的 mask。嗯
0: 哎，还有空军的 p j 他们的特种部队非常多、oh,。其实就是对，他们觉得自己
3: 就是有得有这么一波人去做点特殊的事儿，嗯，所以都有。呃，但是他们会一般行动会怎么样呢？行动会说，哎，这抽一部分人，那抽一部分人联合起来，组一个叫做特遣队，嗯、什么 Task Force， 比如像他们、oh, COD 当中的对对 TF 幺四幺 ，TF 141， 这个。啊我当时以为是虚构的，因为我也,我也查我也查不到这个部队、嗯，啊，实际上就是临时编号这种感觉。他对他会组组这么一个特遣队，然后然后呢，以以任务的形式给他命编个号、哦，比如说141是干嘛的，什么1幺八三是干嘛的，嗯、什么幺八五不同的任务
1: 给你不同的番号、嗯
3: ，对对对，嗯、然后最后最后 SWAT SWAT 是。我是不是可以
0: 理解为警警用？对，对对是啊，特警,警用的特种特警、哦、没错。哦，所以就是彩虹六号选这个选这个这支部队还是挺契合他的这个风格的。对，嗯嗯。然后除了这些之外，其实我记得彩虹六号还有一支部队也也出场了，就是 GIGN 对。对，没
3: 对,对,对，法国特种部队，法法国
2: 加宪兵，国家宪兵宪兵特勤
3: 队。对，讲对讲法国之前。要不咱们补充一下美美军的这几个，刚才只是提了一提，就是没有没有细讲、哦、他们的这些几个几个战史，哦、嗯、对，对吧？干过什么事儿？嗯，呃，比如说咱们之前那个庞爷提到过那个，呃，解救这个伊朗的美国大使馆的人质、哦啊、德黑
4: 兰啊、嗯
3: ，这个有一电影就是《逃离德黑兰》，对，《逃离德黑兰》讲的就是这事儿。对，当时是怎么回事儿呢？给大家简单,、那个、简,简单讲一讲，怎么当时怎么了？就是。当时那个，因为伊朗当时有一个政府亲美国的政府，叫巴里维，嗯，巴里维王朝，然后呢就被他们给推翻了，啊，推翻了之后呢，这个巴里维就跑到美国去，就是美国就收留了他，哦，政治庇护这种，对，政治庇护就类似这种，然后他们就国内的就就非常的这个，就一定要让逼美国把他交出来，嗯，美国就是不交，啊，最后呢就弄了好就好多民众和学生对把大使馆大使馆围了，哇。对。然后呢，美军就派三角洲特种部队准备坐直升机，加上 C 130， 就,就是准备长途奔袭，奔袭到德克兰，准备把他们救出来。哇！结果呢，这个路上，这个直升飞机和一架 C 130运输机就撞了就、呃。他们是在那沙漠中的一个
2: 加油点。在
3: 对，在。相撞是吧？对，中间你你一路你长很长途，你跑不过去。中间，而且中间还遇上什么沙尘暴啊什么的，哦、就是就是本身就是说这个事件它的失败，其实并不是跟三亚洲没没多大关系，哦
1: 、不是作战失败，是是,是出现了问题，是运输上
3: 的问题。哦，嗯,嗯。哦然后出了这么个事儿，所以失败。对，其实
2: 三角洲参加的那个行动是非常多的，像除了我们知道的这个，呃，德黑兰大使馆、嗯，包括那个在美国入侵格林兰达、入侵巴拿马、啊，哎，三角
0: 洲都是急先锋，嗯、哦，作为先锋部队，对。嗯、但是哦，
3: 但是我们又不能说太细，<笑>因为压根儿也没有太多资料，是吧？嗯。再一个，再一个，咱们就是非常了解，都拍成电影的，就是那个呃，那个苏马里那事儿啊，黑鹰坠落，黑鹰坠落这事儿，啊，摩加迪沙之战。啊、嗯，当时也是大概，概大概讲一下这个来龙去脉怎么回事儿。当时就是然后索马里各种各种内战，好多军阀，嗯，各种内战内。然后呢，就是美国就是他是感觉自己是世界警察嘛，就是、说我要去执行一个，就是让你们强制强制和平哦，所以他就去要抓捕其中的一个军阀。然后呢，结果派人进去，本来本来想一个一个半小时结束战斗，结果呢。黑鹰掉那儿了，你得去救人，然后完了就整个就,就越救越乱，对，就是深陷，最后没办法就求这个当时的那个呃巴呃巴基斯坦的维和部队、嗯，还有马来西亚的这个维和部队，全都掉过来派着派着坦克装甲车过去。才给他们救出来。哦
2: 、嗯嗯，其实我们原来刚才说三角洲很多行动都是失败以后暴露出来。其实三角洲，我觉得他是点背吧，他好多的失败因素不是他本身，不是他自己，哦、对对对,、哦、okay, 对，
3: 很倒霉。
2: 对，你看，像包括八十年代，八十年代有一次就是那个一艘客轮被劫持，呃，劫持以后呢，他那个劫持犯就改成飞机逃到埃及，逃到埃及呢，呃，又跑到西西里岛。然后这时候三脚都上去，上去一下把人拿抓住了。哦，啊，抓住了，但是那个有，因为最后是，呃，被那个意大利政府、啊、把人给要走了， oh. 他们只能把人交出去，是因为政治原因
3: 。对，嗯、所以,所以其实不算行动失败。对，嗯、并不是他们的锅，是吧？哦、oh. 嗯。然后，呃，再再讲讲那个海豹六队。哦、oh.。海豹六队呢，就是刚才咱们说，就是去那个击毙本拉登。Oh. 嗯。当时就是本拉登藏在那个巴基斯坦，藏在一个民宅里，然后呢。他们就坐黑鹰直升机，趁着夜幕偷偷的去潜进去，然后完了呢，呃，几个几个特种队员拿着那个开锁的那个钳子，准备去开锁，结果怎么剪都剪不开，然后一看那上面是那个中国产的一个一把一把那个钢索，中有
2: 有有照片的中国锁，对，中国锁怎么剪都剪,都剪不开
3: ，特别逗。我印象特别深刻，哦、中
2: 国所是畅销全世界，不有人拍照片，美国坦克上、飞机上都有中国锁，哦,<笑>哦，就是特别厉害，是吧对，锁舱门的，哦、嗯
1: ，这个行动也可以有一电影，也有电影，非常好但是其实他最后杀本拉登，他
0: 最后就是爆破进入，对
1: ，当时还坠
2: 毁一架直升机嘛
1: ，哦。坠毁一架直升机，哦、然
2: 后抱着照片的隐身直升机，嗯，哎，对我们也我们前说的特种部队有特殊的装备嘛
3: ，没错，嗯、哦，是这样，他他是也是一架黑鹰，但是呢，是一架隐身，就是有。有表面有隐身涂料，然后做了很多改装消声啊、反雷就是吸雷达吸波材料的这么一个黑鹰直升机。所以说，特种部队这个题材实在是太适合
0: 做游戏了。没错，对对对,对，什么稀奇古怪的东西都能弄出来，非常非常有意思。嗯
3: 、好。呃，刚才其实讲了挺多西方的国家特种部队，还剩最后还有最后一个国家的，就是法国的 G I G N。对，这个咱们也也简单提一下。他这个从他这个名字就能看出来，他也算是对，叫国家宪兵宪兵特勤，对，宪兵特勤队。嗯、就是他还是这个陆军系统下下、呃，属于军
2: 队的，属于
3: 军队的哦，对。对他其实他的成功战力好像就不太多，就就一个，而而且还拍成电影了。呃，非常经
2: 典，非常经典，就是那个九四年，九
3: 四年法航被劫持事件、嗯、对对，哎，叫拍了个电影叫《突击》啊、呃，那里边那里边给我印象最深的就是他们那个当时也是他们也是一个法航的客机被劫持，然后呢，那个 GIGN 的一个一个尖兵冲进去。进去之后，一进去就连挨了好几枪，连挨了两枪 AK，、啊、还有一个手榴弹,、呃、弹，对，啊、然后一,一枪打在他的那个防防弹面罩上，哦对，然后完了躺在地上以后还挨了一颗手雷，完了这人还没死，没事。没死，对，还没死，受了重伤，哎、但是没死。这
2: 次成呃行动非常成功啊、嗯呃，就整个解救过程中无一死亡，无一。死
0: 亡、呃。所以就是彩虹六号中 GI GI 那个重甲，然后面罩的形象非常科学，是吗
2: ？对对对，他们那个头盔前面戴一个防弹面罩，那是他们
0: 的形象。对，哦，对，那,个、那是经典形象，经典形象。就 CS 里也有他们的形象，然后彩虹六号里，但是彩虹六号游戏中的设计，我觉得可能是因为法国，毕竟育碧是法国公司。啊、哦，它设计有点浪漫主义情调是在里面，像那个有进攻能力的无人机，嗯，然后还有就是整个游戏里唯一的医疗单位在 g i g n 哦，一个白手套，啊、白手套持枪，嗯、然后造型特别帅的那样一个、嗯、那个感觉，就是这应该是围攻里，呃，玉璧注入浪漫情怀最多的一个阵营，而且也算是创造，虽然说战力比较少，但是非常经典的一个战力是
2: 吧？嗯，对，这这个战力整个在特种作
0: 战史上也是非常经
2: 典
3: 的。对，包括这种，就是因为因为世界上这种就是反截机这个任务是很难的，因为机舱里比较狭，窄、哦，空间狭狭窄，对，然后
0: 人又多，不、哦、好不好处理。所以就是在彩虹六号围攻里也专门设计了一个这个，就是机舱内的这个。对，这都是很,很
1: 经典的这种这的经典场景。COD 之前也是有这个机飞机上机一定要有这样的演出，对对对对演
3: 出我记得某 COD 几来着，最后有一隐藏关，就是就是反截机。也是现代战争，对也、嗯、是现代战争。然后那个 CS 里不是也有一一关吗？七四七有、嗯、有、哦、有一地图叫七四七，对对对,<笑>对,对,对对对，经常玩那个，
1: 其实还挺烦的。跟、嗯、你说、嗯，这应该都是因为这个劫机事件，所以就是给特种部队的游戏里都、嗯嗯，一定要有这样的有,有一个这个场景。对，对没
3: 错，而且
2: 非常难的，障碍物很多，嗯嗯，人
3: 也多。包包括那个咱们之前提过 S S 那个大使，包括伊朗什么那个大使馆事件。你就会发现，所有的这种跟反恐有关的游戏，一定要来个来一个大使馆。对对对，<笑>无论是救人还是突突破，都要有。对，在这儿我我也推荐一游戏，就是 Steam 上一个叫 Kickers,《刀 Kickers》。对，刀 Kicker 破门而入。那对,对，很有这是个
0: 纯，就是如果说彩虹六号是个那个战术射击，这就是一个纯战术游戏。
2: 因为它的破门，这个也是特种作战游戏里最最好玩的一个。对,<笑>对，对，西门这个一个。
1: 就很多人把这个当成一个标志，就特种部队就
2: 是击门的这种对、哎，对，要把门打开要进去、哎对。其实特种部队破门手段很多的，哦、哎，我们在照片上经常看有那个拿那个霰弹枪。嗯、哦，对，着。猴头弹打门锁，对，然后啊，那、嗯呃、当然只限于挂锁啊、嗯，或者是传统的门锁，嗯，啊、呃，还有一些其他更科技的手段，比方说那个爆炸，嗯、爆炸物，哎、呃，我们也可以开在电影中看到拿那个定性、嗯、爆炸、定、呃、向爆炸、嗯、水压弹，哎、呃，拿个水炸弹，这边弄瓶水撞门上、
4: 嗯呃，哦，水
2: 压炸弹，呃、对对对,对，然后还有就是液压。液压设备，
0: 嗯
2: ，哎，还有的更暴力些的，门上可能装个铁链，拿车拉
0: ，啊、哦，做门锤啊，这些东西都要用，是吧？
2: 对对对，哎，对，破门锤也是很简单的，包括我们看那个香港飞虎队，经常背着个大锤子，对、哦、对对对,对，或者撞门锤，撞、嗯、门锤，但实际这些手段基本上在中国都不太好用，为什么呀、就是？我们锁比较厉害，我们有一个很神奇的东西，防盗门。
0: 哦，就是说我们防盗门有点邪性是吧？就是太结实了。哎，对对，呃，对外没
2: 有啊，就是中国比较，富，或者他们的墙很简单，我们还有水泥墙。啊，都不一样，这样。所以就是说，我们为比较好使的手段，也就是液压液压破门设备，但这个时间比较长。嗯，哦，所以我们更常更常见用的手段，就是查水表，敲门还是敲门？社区宿舍，对对对。
3: 啊、嗯，或者叫一开锁的，是吧啊，叫开锁的，对对对原来如
0: 此。嗯，然后啊，彩虹六号里还有一个一个一支特种部队我没提，其实这个特种部队也特别有名、嗯，就是俄罗斯的这个
3: 。对，讲完了西方，该讲讲,讲,讲对对对东方的了，东方的，东方亮了这种感觉、嗯。对，叫俄罗斯的这支，叫这名字我到现在也不太会读。呃，一它是一个俄语的词儿，但是呢，用英文去发音它，它叫 s p a t s n a z s
2: p e c i a s s p e c i a s 是它是指那个军队的军队格鲁乌下面的，嗯，对
3: ，它、呃、嗯就是现在的话大大一般大家一提这个呢，一般就是就是就是、管就是其实俄罗斯的整个的特种部队就统称就是 s p e c i a s 啊，它其实、嗯、啊
0: 是个词是吗？就是、哎
3: 、那一个俄语里就是特种部队 Special f o r c e、嗯、哦，俄语里有一个词，但到现在我们就用这个来叫俄罗斯的特种部队。对，那其实具体来说呢，它底下有两支。呃，三支啊、呃，一支就是刚刚旁白提过的格鲁乌，嗯，那个是在就是隶属总参情报部下面，对对对啊，嗯，那、啊、另外两支专职反恐，一支叫阿尔法，就是这个很有名，这个很有名，是吧对吧？就是什么幽灵行动里都有它，对对对啊对对对，它属于就是 A team， 就是 A T e A m A, A 组，对，还有一个 B 组，这个 B 组叫信号旗，嗯哦、嗯，啊，这个他们两个有有一些分工，阿尔法主要处理一些国内的这种反事件，应应,应急事件这种处理。嗯嗯然后信号旗呢，主要是保护在国外行动，它保护、哦、保护俄罗斯在国外的一些人啊和机构的安全人,、嗯
0: 、人员什么的。哦、呃，所以我们在国内一查这个特种部队显示的都是阿尔法小组，也就是因为信号旗有一定的这个防御性质，不是那种主动出击对对对，所以不是那么显眼。嗯
3: 、对，没错。呃、嗯
2: ，应该说这些年最有名的行动就是，呃，莫斯科歌剧院事件了
3: 。对，没错。啊、嗯
2: 呃，也拍成过电影，也拍成过
3: 。过、呃、嗯，零零二年的事儿。嗯。嗯这个就是当时，你知道，咱们刚才提过，说这个什么 S 呃，这个 S S 啊，什么德德国、啊，这西方这些国家，他们面对的都是一些中东的恐恐怖分子。对，这俄罗斯他就不一样了，他除了最他他除了最近他惹了这个 I S S 以外呢，他之前呢，他主要面对的是他的车臣，嗯，车臣问题，对车臣那个分离势力在不停的搞这个恐怖活动，嗯，所以呢，零二年这个就是当时。车臣的一个恐怖组织，巴拉耶夫这个这个、人、嗯，他带着一群这个车臣的恐怖分子，到了这个莫斯科一个一个一个歌剧院或者叫文化宫、嗯，当时里边正在看那个看歌剧呢，嗯、极其惨烈、呃、就就跟有有点像前段时间那个他们就是那 R S 袭击法国法，法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法拿着 AK 四七就开始开始朝天扫射，把所有人都截了，把所有人截了八百多人。我、嗯、天！完了，普京这时候<咳>这时候是普京当政的时候，嗯,嗯，他因为是一个他非常强硬，对恐怖分子绝对不低头，嗯，所以很快就派阿尔法就冲进去。冲进去之前啊，他们呃，其实这个事儿就是他冲进去之前呢、啊，他他先放了一阵毒气催眠,催眠，哦，就是一个就是那个气一些一些催眠气体。他为什么要放射气？就是因为当时恐怖分子呢，把，呃，很多墙上柱子上呀、啊、都绑上炸弹了，对对，拿着遥控器，人上也。对，人身上还有人人
2: 体炸弹都有，他们那个黑寡妇， do, it, 对对，我
3: 天哪，然后你你你不放这个，你不放上，你不先得给他们催眠了，你就是这这肯定救不出来。对，
2: 他因为这个科技院这种是所有特特种部队都很头疼的事空间密布，人员非常多，对对，而且都堆在一起<音楽>啊，对
0: 对,对，我处理不好非常严重
2: 这个事。对、嗯，当时因为气体释放过量、啊，最后造成一百多人死亡、啊。对对,对，完了对当时引起
3: 争议。对，完了死了一共死一共死了一百多人，完了最后一查呢。只其实只有一个人是被枪打死的都是死于这，其他的人质都是死于这个气体。哦，嗯、
0: 但是事情最终是相对平稳的解决的、呃。对，其实很多人
2: ，也就是说，其他部队也没有更好的解决办法、哦。当
3: 时争论有这个方面的东西。对，一般来说，你像这种这种人质劫持事件，你要是最后死亡就是人质死亡比例小于百分之二十，那就还算是成功的成功的、嗯、啊。所以他这个就是还还行。他还有别的什么比较有名的战士这这支部队是什么时候建立的？这个七几年，七二还是七三年？哦哦、其实挺年轻的，是吧？嗯。还、哎、有格鲁乌的历史早。哦。还有一个最有名的，就是别斯兰了。啊、呃，对，还还有一个人质，这就是这刚才那事还没完呢。那是零二年、哦，然后呢，当时他们劫持的人质，就是为了要求俄罗斯从车臣首府撤撤军，撤军、嗯、从格罗兹尼撤军，但是是不是就没就他们就就没没没有答应这要求嘛？然后紧接着。零四年又搞了一次，哎呦，在在这个呃，
1: 就学校那次对，叫别斯兰，嗯、在在
3: 那个那是一个学校，对，那个太惨了，那太惨了，对。嗯、然后在那儿那次更严重，绑了一千两百多人，而且还有还有儿童，因为是学校，大部分都是学生。嗯、当时当时他们在一开学典礼，哎、就是就是学生，还有包括学生家长、老师都在，都在。都在嗯、所以绑完了以后，就是一千两百多人绑了那么绑了好多好多人，最后最后没办法就。最后就是谁，因为谁都不让，就直接就打起来了，打各种打交火了，各种交火，完了死了三百多人，呃、啊，对，巨惨烈。呃
2: ，也有一种说法是因为有部分学生家长自己拿着枪冲进去开火打起来，
0: 就没办法动手了，嗯、都没准备好、哦、就开就枪走火、哦，对，极其慌乱一个结，打成混战了。对对我天了！但是当时恐怖行动对这次恐怖行动的这个制止，就是特种部队本身行动算。勉强算成功是吧？嗯、勉强算事儿解
3: 决了。这个这个不能算成功，不能算成功。大家都就称它为俄罗斯的九幺幺，太混乱，然后太惨烈了，是吧？对对
2: 对对，包括、啊、特种部队也很惨的，有的特种部队队队员为了打那个替学生挡子弹，哎，很多枪都有。嗯，哦
0: ，就非常惨烈一个一个结果。对，其实也算是比较年轻的一个阿尔法小组，算比较年轻的一个小队。嗯，但我我自己。听说了一些故事，比如说他们在经历这个苏联到俄罗斯动荡的时候，对对对对，他们好像授权过需需要他们去那个去把这个挟持叶利钦，对，没错，
3: 有这样的。就是其实你你其实就是你不太听说过一些西方的特种部队说参参与到政治政治里边儿，哎，但是阿尔法这个他就就不一样。呃，你比如说就是当就是你刚刚提过的，呃，当年。呃，就是俄罗斯不是就是苏联解体以后，俄罗斯就是他倾向西方，他想要全面亲、嗯、亲欧亲美，但是呢，结果最后发现这还是被被人耍了。最后呢，嗯、就是呃，叶利钦和国会闹翻了，闹翻了。然后国会就派阿尔法特种部队去进攻克里姆林宫，嗯，要抓这个叶利钦。但是呢，阿尔法竟然抗命,了抗命了。哦，对，因为好像提到过，就是本来。
0: 这阿尔法小队刚刚成立的时候还是比较有成绩、比较有成果的一个小队
3: 。当时阿尔法最早期的成员就是来全部来自于科格博，哦，就非常精英的一支部队。普京原来就是科格博哦，然后就后来越来越多设置到这个政治世界里，其实他们。也有自己的这个苦他。他们有，他们其实就是因为呃，就是素质比较高，有自己的一些证件，有自己的一些对时局的看法，就、哦、比较不一样的一个。对，不是一个，不是仅仅是杀人机器。哦，是这样的、啊，这个是挺不一样的一个一个组织。哦，包括他们除了除了除了反恐和这个参与这个政治这个冲突以外，他们还出还出国打过仗。啊，就是像正规军一样、嗯、
1: 杀出去。对
3: ，就是比较、啊、阿富汗，就是入侵阿富汗嘛。
1: 对，哦，入侵阿富汗的时候，对
2: ，这、就、这是攻入总统府，其中那个包括基比阿明，就是啊，信号旗
3: 。对，哦，信号旗，直接空降到那个阿富汗那个总统阿明的那个首府那个总统府里。啊、哦，所以迅速解决战斗。所
0: 以在游戏里，这支部队就和其他所有部队全都不一样。你看，它是有重，他有重火力、嗯，对他造型特别彪悍，彪悍，就看起来一点都不像是那种、嗯、你看战斗民对然后他们的那个在彩虹六号围攻里，他的进攻方、防守方的特殊技能都极其的直接，比如说诱饵雷，哦，就是半雷，其实是半雷，他只是高级版本是用无线，是用那个红外线，但本质上还是半雷，就是那个人物造型就像个猎人。像打猎的，然后还有他们的防御方是唯一一个能架设定点机枪的哦，就是其实有点风格有点不搭，火力极其凶悍，一点都不像什么人质解救或者拆弹，你还要啪把机枪扔那儿了，其实挺吓人的这个感觉。对，一看就是战斗民族，而且他们造型，他们还有那种特别造型特别愣的重甲，就是。挺吓人的，其实我第一次看、呃，其实他们、就是、他们的装备是现实存在的啊，就是实际上他们就用的嘛、嗯，对
2: 对对，包括他那戴的头盔前面一个钢铁面罩
1: ，对，嗯、像个电焊面罩，哦、这有这,
2: 这有的，嗯、没、呃、那个，而且他们发展了三代了。哦，发展了三代俄罗斯的特种部队，这现在是曾经曾经的，我们管它叫电焊盔，
1: 电焊盔确实
2: 非常像，啊，确实非常沉重、哦哦啊嗯嗯。我们说就非战斗民族使用不了的东西，但是
1: 可以防弹的，是吧？对对，非常强大的火力，因
0: 为你看这支部队在游戏里的四个能力：半雷，然后是他拥有有一个人物拥有全游戏中唯一的一把狙击步枪，哦、唯一把带镜的长城武器、嗯，然后还有他的防守方，除了之前说的架设的重武器之外。还有这个强大的防御能力，嗯，以及他们有一个很有代表性的进攻单位，除了使用盾牌之外，它、嗯、有一种非常强力的这个装置，嗯，就是它能在这个墙上以那个小声打一个洞，然后自动投射进去三颗手雷
1: ，就是一个桶，然后放墙上能对它其实是个
3: 底盘，然后敲到墙上，就是它它先破墙，对，然后再透过那
1: 个放手，雷。对，它
3: 不是把墙拆了，它、嗯、在墙上打一
0: 个小小洞。嗯，然后把手雷扔上去，我操，黑科技！对，然后然后特强悍，嗯，经常炸死人质，嗯、就,<笑>就是本来大家都配合好好，知道就差最后攻坚了、嗯，里面有人，然后有一次就是队友直接被啪炸完之后，直接炸死。死对，炸死两个那个防守方人，我们以为这局稳了，嗯，然后马上弹提示人质也死、嗯，然后就输了、嗯，所以就是整体在游戏。这个作战风格，这个彪悍风格，很符合我们对俄罗斯军队的这种想象力，对这种
1: 想象力和这个印象
2: ,象、啊。其实这个技术呢，也不算太黑科技，嗯、它就属于总体来说属于定向爆破技术，哦嗯、但
1: 但是就是，但是这个。爆破之后再往里扔手榴弹，这个时候这就比较开脑洞了啊！这所以说是个脑洞的东西。
2: 这定向爆破本身都有危险的，所以就是说这个其实特警很少使用、嗯、哦，很少使用这种爆破技术。哎，而且还有更好玩的东西，它就是那个破门榴弹，嗯啊，一个长长的东西，拿枪发射榴弹打过去，当、哦、在墙上和那个、呃、门上穿一个洞。啊、嗯，然后人能钻过去嗯。哎、呃，但这个东西呢，虽然中国也有吧，嗯，呃，但其实咱们中国是几乎不怎么用的，因为中、哦、中国还是有中国特殊国情、啊，就是承重、嗯、水泥墙啊、哦哦，然后还有什么用。什么
0: 防盗
1: 门，什么是吧？对
0: 、嗯，啊、嗯，我就我大清自有国情在此，是、嗯、吧？对，是这个
1: 原因。那、嗯、既然这螃蟹刚刚说到中国了。我们不妨说一说，就是刚才这西方和这个俄国这些都说了，说了，我们能不能再说一说这个中国咱们自己的这个特种部队有哪些啊？呃
2: 就，就说特警吧，这中国是现在是，首先是那个各省市都有特警对。嗯、我们原先也整理过一些材料，就是讲中国特警发展史。啊、呃，中国特警说的最早呢，应该还是 722, 722。七、嗯、二对，这就,就是现在的猎鹰。嗯，哎、嗯呃，它最先生就是专业的反劫机。专业的反劫机部，专门的反劫机部、呃队嗯，对对对，当时
3: 叫反击大队是吧？对对，呃，
2: 他的人员呢，几乎都是在空降师、呃，空降兵里挑出来的，我、哦、就一开始就
0: 有很鲜明的那种反恐性质
2: 的，对对对，哎、嗯嗯
0: 呃，然后我们另
2: 一支哎、呃、很有名的特警呢，就是雪呃雪豹，雪豹，对、哦对,呃、对，对他这个。对他现在跟那个猎鹰是两只，呃，同样是国家级的反恐的。嗯，对。不、嗯、过他俩好像
0: 好像应该有点区别，从这个说法上来说，前者应该算特警，嗯、就是警察。警察。猎鹰属
2: 于、嗯、都,都属于武警。都是都是武警。都是武警编制，但是他们那个在专业上呢，呃，猎鹰还是反倾向于反劫机。反劫机。哎、嗯嗯，那个雪豹倾向于反恐
1: 。对，嗯、这个雪豹当时零八年的时候、嗯，在大街上经常会看到。奥运会的时候、哎哎，他们负责这个安保这个单位嘛。嗯然后就是特别帅、嗯，就是你看他那个车也特别帅，然后他都不一样。迷彩什么的都,都特别，它白色白色的那种雪豹嘛，雪豹嘛，就是那种那他露脸吗？这算是绝不露脸。哦，就是、就是、他说有女生、哦，你知道吗、哦？就是也拿着枪，都都是一块站在那儿站岗似的。完了，他们都蒙面，就全部都是蒙面，哦、对也是就是。但你能看出身材和这条都特特特棒，你知道吗？然后就特喜欢看，哦、当时有好多人给他们拍照什么的、哦，就是大家都喜欢看着他们。就觉得都特帅那种的，特别崇拜。嗯，哦，是这样。那那雪豹
3: 是雪豹是指我们中国就所有特种部队都叫吗？还是呃，就是咱们刚才说说雪豹和猎鹰，这个呢是专指这两，就是有两支部队，这个叫这个，他、哦、们是,、就是武警部队，对，他们是隶属于武警部队的。哎、嗯，然后我们各省市公
2: 安也有自己的特警、哦，嗯、对,对，就是还然后各大军区也有自己的特种部队啊、哦。哦、这各大军区
0: 就有点类似这个，那就是军队编制对，那就是属于,是属,于属于军队的了。哦
2: ，哦、而且各各大兵种也有，哦、哎，就是各式各样的，海军、陆军、
1: 空军都有。对对
2: 对，包括二炮，二炮都有，二炮也有
1: <笑>。
3: 对、嗯，你比如，而且他们会会怎么样？就是就是会会起给自己给自己起一个有地方特色的名哦，你比如说咱们七大军区嘛，沈阳军区它就叫。叫什么？那个东北什么东北猛虎，东北虎,、啊东北虎哦、对，东北虎啊、嗯嗯。然后那个南、嗯、就那个南京军区叫什么？南方利剑什么的、哦、啊，就有一支。还有水军那叫叫蛟龙，对，哦海,哦、海军陆战队那叫蛟龙啊，他们、哦呃、中国特色的
1: 那种名字。对，对对对他
3: 们就是他们就是就是咱们电视上经常看见亚丁湾护航，那就那就是就是蛟龙哦，就是、就是就是啊就是嗯、虽然我们谈不上特了解，也没什么资料。好说
0: 的，但是确实存在，而且名字听着也挺帅的，这样对，确实挺帅、嗯。见
1: 过，就是有幸见过我见过之后觉得印象特别深，印象太深了。当时，嗯，嗯，
0: 行，那我们，哎，我们最后再再聊点这个，就特种行动里这个泛泛的比较有意思的一些东西
1: 啊，一些小知识。对，比如
0: 说那个玩过围攻，大家印象最深的其实不是这个玩法，是里面乱七八糟的小东西，特别太有意思了，了。对，特别多。就
3: 比如说里面这个震撼弹之类的东西，嗯，他这个是有什么说的吗？呃，就是最早的闪光弹是这个，就是 SAS 发明的，就专门为、啊啊、特种部队发明的这个。对他专门为自己，因为因为那个你你这个和和军队作战不一样，你那个、嗯、战不用这东西是吧？对你你那个你里边有人质了了，里边有人质啊，你不能扔一手雷进去，得把人质也炸死了啊。所以所以他需要用用这样一个东西，就是就是 flash 棒、嗯，里边是放着这个镁啊或者是铝，然后燃烧之后发出这个强光。啊、呃，强生暂
1: 时致盲
3: ，对，把、啊、它给震晕或者致盲
0: ，嗯，哦，是这样的一个，这样的一个东西。哦，其实里面还有什么那个防爆盾，其实也都防弹，防弹盾牌，对，其实标志性的那个防弹盾牌，里面那个、哦、除了一般的那个防弹盾牌，其实大家需要蹲着走，蹲着进来，然后拿着手枪之外，就是法国 JIGN 挺不一样，它的那个盾牌折叠的，就它站起来也能用，哦、因为它。多出来一块儿，就一站起来自动啪落下来一,、哦、一块对，把脚护上，就、嗯、这这算是实际玉璧根据现实制作吗？
2: 呃，实际上现在这个折叠盾牌是有的，但是并没有像游戏中那么方便啊。哦、<笑>对,对对，很沉是吗？对，沉，而且携带也不是很方便。嗯，哎、呃哦，大多数防弹盾牌呢，可能是金属做的，甚至需要底下装一轮子来推着的，哦嗯、就特别对、嗯，重型防弹盾牌，嗯，哎，轻型的可能做防弹级别很低了。哦，呃、是这样。当然了，俄罗斯还还是战斗民族厉害，俄罗斯有那重型防弹盾牌，自己人推，一个人扛着走的，哦、可以扛下来，<笑><对><笑>扛得动是吗？哦、<笑>对，里面装四个大手电，非常亮、oh, 哦，是那种震慑、啊、怪
0: 不得在游戏里持那个盾牌的进攻单位只有那个德国和俄罗斯有、嗯、啊，还有法国，嗯，就是只有这些来有，而且俄罗斯的那个也非常强，作战风格非常强悍。嗯嗯、但里面把盾一横就掏枪射击，这么灵活，实际上
3: 不太出来这个，不太科学，是、哎、吧？你看游戏中很多游戏中，比如说那个破门而入或者 CS 里，你一旦拿了防弹盾牌，你就只能用手枪了。对、嗯、对对对。对
0: 啊，就是也算是，一方面是来源于这个实际，但是呢，一方面还那个，还算是有点自己演绎。对对对。啊，所以就是在那个游戏里 ，FBI，FBI FBI 里有个进攻方，就是里面的一个女性人物，她会用一种，就是啊，我现在说出来我也觉得有点黑科技，这种定点榴弹，就是她发射到墙体之后，第一次爆破击穿墙体，好好然后在里面二次爆破，其实这也算就不太现实，是吗？作为反恐用具。并不好用，理论上应该是可以的，但实际上是没这东西啊、嗯哦。实际上没这东西是
1: 一个比较近未来的设定。对，然后
0: 为了让玩家在博弈，在游戏本身有,对对对对有更多博弈的乐趣、啊，所以其实看玉璧下一番苦功。对对对对对,对。但是围攻里有一点，我觉得可能算是一个弱项，就是实际上反恐行动的时候，大家是要交流的。嗯。但是吧，他这里吧，就是游戏给你的这个交流感挺弱的，因为我我对。就是军事行动，印象最深的是他那个说，他们那个说法都都是不一样的，一听能听出来、嗯，感觉特别
3: 酷，特别专业，是吧？对对对
0: ，那种是像那个士兵召唤会经常说什么 “Tango Down”，Tango Down，、哦啊啊、是吧？對對對听着特别特别牛逼。就是
3: 我觉得我们也应该说说这个东西叫呼号，是吧？就无线电呼号，就是一些一些这种或者有的缩写，或者有的为了在无线电中听得清楚，他就会把一些单音节词给它改成双音节词，就
1: 跟我们说这个 2B4D, 這“二 B 四 D” 似的，加起来用来区分这种。因为单音很像的这个，对字
3: 母太容易火了。嗯、b c、b d 啊，什么 t 啊这些东西。对、嗯、你，你比如说刚刚那个咱们说的那个那个 tango down，tango、嗯、down 的意思就是 target down 对。对对，那个 target 它就是它它用 t 用 t 来这个代替 target， 就首字母嘛。但是 t 呢，因为是一个单音节字母，是一单字母对，所以它就要用一个词来代替它。嗯、要不然的话，就是无线电可能它断一下，这 t 这么短。就根本就没有过来，对、嗯、对对，对嗯、呃，所以他就用 Tango 这个来来代替，对， Tango 就是 T 的这个这个代替，嗯嗯、他其实他这里面其实
1: 。也含着一些他们本土美国人可能有些文化的这个奇怪的介词，因为有些他们自己的发挥也有可能是他们觉得这样，然后有点约定,约定成一种嗯嗯约定俗成，嗯、约俚语，嗯、这种东西有很,有很多很多。C O D 里面经常听到 w i Oscar Mike， 对，其实就是 Will Oscar m o v e 他把那个两词 m, m M O M 对对，
0: 然后因为那个 O 就是 Oscar， 其实无线电呼文最直接、最简单的那个模式就是一个字母对应一个词，对，然后这样听起来比较。比较这个利索，比如说我们比较有名的 A B C 就是 b r 阿尔法、布拉沃、查理，对对，然后是 u n h e Mike 就用 O M 来代替的 ，O M 就是 o s c a r o 是 o s c a r m 是麦克，对、嗯，其实就是听起来挺牛逼的。的比如说
3: 那个 C o D 里那个 Captain p r e s、嗯、s 他的呼号就是 Bravo Six，、嗯嗯、就是 B 4单位对对，啊不是 B 6单，对，哦、啊、这样就是听着很酷、嗯，对，听着很酷，嗯、还有还,有还有很多这种。缩缩写语、嗯，比如
0: A S A P、A 赛，
3: 对 A 赛，对啊，对，这个其实日常就每就日常日常生活已经也看用说符号了，对，就不能叫符号。A A S A P 就是 as soon as possible， 就是你就是立即马上，马上到、嗯。再一个常用，比如说 E T A， 说 E T A five minutes， 意思就是呃、uh, estimate to arrive， 就是预计五分钟后到达的意思。啊、oh, ，一般对，你看开飞机或者直升机驾驶员，跟那跟那边会就会报这个。嗯
0: ，所以就是这其实也是这个特种行动里
3: 有点带来气氛的很重要的一个点。
0: 对，
1: 对对对很有气氛，听起来很有气氛，对，对非常帅，感觉对对。对
0: ，其实就是虽然，呃，虽然现在恐怖就是反恐类型题材的游戏比较少，嗯，但实际上啊，这个游戏之外，反恐特种部队其实是越来越多的出现在我们视野里。越来越多的为我们这个想到、嗯，其实还是有这个自己的原因。嗯、但而
1: 人们总会特别希望去聚焦这种小的部队，他们经历的一些这种不可思议的事件。对，所以现在这种特种部队的这种电影也是特别多。是的，对，就是经常会用特种部队的某个小队来进行这个影片的这个描述，就非常有趣。对，嗯。
3: 嗯这个也跟也跟国际局势有关系。嗯，你看为什么咱们现在做这个节目，也其实也也是跟最近这个好多恐怖活动、恐怖袭击也有一定关系，对吧？就是这个就是这个世界它就是越变越变越乱，给大家一种这样的一种一种印象。当然，我觉得就是
0: 特种部队建立和。当年他们建立那个时间点的时候，冷战格局也是分不开的，对对对，已经不就是不太便于发动大规模战争的时候，大量的军事行动变为小规模，嗯，而且也因为冷战格局，可以说是冷战格局从根本上催生了这个一些恐怖主义的一些要素在这里，嗯嗯嗯
3: 、也催生了特种部队的发展，对，对，你可以简单总结一下，一开始呢是东西方阵营，那么就是老搞一些。老搞一些这种桌子底下的事儿，对，那这种桌子底下的行动呢，那就得靠靠特种部队，对，比如说咱们经常玩那 MGS 系列是，是吧？描述的就是这种东西方阵营这种，对，这种这种东西，嗯。然后呢，但是呢，从六七十年代开始，呃，有一个事件直接导致了恐怖滋生了好多恐怖主义，就是就是以色列和巴勒斯坦这个事情，以色列去巴勒斯坦那建国这个事儿，嗯。然后从那以后。就是反这个特种部队就多了一个任务了，就是要反恐了。对，紧接着后边就一堆就一堆,一堆就全来了
1: 。对对,对，越来越多了，现在嗯。嗯
0: ，所以虽然就是虽然游戏游戏题材用的越来越少了，你看这次围攻出了之后，我们还觉得挺、嗯、挺挺棒的。嗯，但是呃，其实已经算是一个
3: 大家会越来越关注的一个题材吧，也算是。嗯、呃，在就是特种部队在这个。反恐之外，他就是还还还会执行很多这种冷冷战这种，它本质上还是作战单位，对对对对一些一些一些军事上的东西。对，然后另
1: 外其实说到冷战，我们之前请这包哥和炸药来做过这个二战时期轻兵器的这个、呃、这个讲解。嗯，其实就是说到冷战了，既然特种部队也是因为冷战而出现的一种特殊的作战单位，对那我们不妨。所以以后我们专门聊一聊冷战的轻轻武器。对，因为今、这个、今天这个
0: 节目我们就没怎么聊枪
1: 。对，主要聊一聊特种部队的分类和他们每个国家这个不同的特色、嗯。对，
0: 等以后我们再详细聊聊他们
1: 对最主要的这个作战兵器对。对，而且我觉得之前大家对那个节目的反响还是不错的。嗯、我觉得这个军事题材的节目我们可以再继续坚持做一做。啊、哦哦，那太好了，对，挺有意思。然后回头再请螃蟹兄。一起来跟我们再聊一聊好，无论是什么样的一些题材，好,、嗯、好吧？好、嗯、的。大家如果有什么想听的，也可以随时告诉我们在评论区告诉我们，好吗？那咱们这期特种部队就先暂时告一段落，然后我们去准备一下关于二战时候重武器和冷战时期轻武器这个专还有更多东西要讲。对，哎、啊，大家可以自告奋勇参加我们节目啊！如果对对这些特别了解、想讲的这些东西，对对对，所以那咱就先这样，好了，咱们下期节目再见吧好好 ，OK， 拜拜
3: ，再见。
4: I wouldn't make that same mistake again.